0: Soy Javier Casares y estás escuchando Wordpress Podcast en las entrevistas de la Comunidad Wordpress. En este programa encontrarás la entrevista a Isota Peira del equipo de Comunidad. Hola Isota, antes de nada, ¿quién eres para que te sitúen un poco los oyentes?
1: Hola Javier, mil gracias por invitarme, hola a todo el mundo, y qué fuerte escuchar tu voz de podcast en vivo mientras, mientras grabamos y no solo ya en la, en la uh -huh. grabación después. Y sí, pues, bueno, yo soy Jota Peira, eh, como se puede notar posiblemente mi acento, italiana, pero adoptada, digamos, en España hace 10 uh -huh. años, y el... Eh, pues, ¿Qué ciudad vivo? Yo ahora vivo en Barcelona, estuve viviendo uh -huh. nueve años en Madrid y ahora casi un año que nos mudamos uh -huh. aquí en Barcelona y yo me dedico a la comunidad de WordPress. <ríe> Literalmente uh -huh. eh, el año pasado entré en una empresa de tecnología que se llama Automatic, y, uh -huh. pero entré para ser donada al proyecto open source de Wordpress. Entonces yo dedico mi semana entera a, a la comunidad y a los eventos de la comunidad de Wordpress específicamente.
0: ¿Los, los eventos son los de solo España o parte de Europa? ¿O?
1: Eh, todo el mundo, <ríe> todo ah, vale. el mundo, el eh, sí eh, estoy en el en el equipo de el equipo global de comunidad entonces apoyamos a organizadores, organizadoras de, de meetup, de WordCamps y de Do Action. o sea todas las uh -huh. tipologías de eventos de WordPress en todo el mundo.
0: Uh -huh. Perfecto, ¿Y cuál fue tu primera experiencia con Wordpress? Porque claro, dices que llevas un tiempo trabajando con ello y que hace un poco que trabajas directamente para Automatic, pero un poco cómo es o de dónde viene tu relación con, con, el, con Wordpress propiamente.
1: Uf, eh, viene de una situación bastante entretenida, por mí fue un gran desafío porque hace años tenía, monté una, un negocio y, uh -huh. como le pasa a todo el mundo, necesitas una presencia, una presencia online. Entonces, eh, en aquel entonces, contraté a un profesional para que me crease, me montase la, mi web. No sabía que era WordPress. Resulta que esta uh -huh. persona trabajaba eh, en WordPress y entonces ahí fue el primer contacto. Después de haberme la montada y todo, luego pasó el tiempo y me encontré en la situación en que yo tenía que mantenerla digamos y luego uh -huh. tuve que hacer muchos cambios y pero ya estaba sola entonces era como ya ahora tengo que aprender a usar esta cosa muy bella que uh -huh. no, no tengo idea de cómo funciona por detrás y entonces nada mi mi primera experiencia fue en eh, montar luego la, la tienda online que hice uh -huh. con WooCommerce no me ayudó otra persona pero uh -huh. como trabajando juntas esta vez me metí en el proceso de aprender cómo eh, ir modificando actualizando plugins etcétera y ay, sobre todo me encantó un montón el tema de las automatizaciones de, de email mm -hmm. a eso lo, lo amé estas cosas de automatizar todo lo que puedas y y nada eso fue mi, mi primera mi primera experiencia, digamos, uh -huh. manejando, usando WordPress directamente. Y, pero como que también me daba un poco de miedo porque era como <risa> la cosa de que no quiero romper nada si toco algo. Y tuve también un, un, una mínima experiencia con los forums, pero uh -huh. eso lo cuento siempre porque creo que le pasa a muchísima uh -huh. gente. Tenía preguntas, encontré los forums, mm, me dio miedo. Uh -huh. Me dio miedo porque me parecía que todo el mundo hablaba como muy técnico y Ajá. yo no sabía, no conocía las palabras técnicas que… Eh, entonces pues nada me salí y no pero sabes que yo no, no tenía idea que había toda esta comunidad detrás uh -huh. eh, no no me enteré que en el dashboard aparecían los eventos de la uh -huh. comunidad no sé si es porque yo luego hice todo esto justo en 2020 y entonces uh -huh. como pandemia y todo ya durante un tiempo ya no había eventos entonces uh -huh. no aparecían o tal vez yo estaba tan como bueno, también un poco agobiada en aprender todo esto nuevo y entonces nunca me di cuenta de, de lo que aparecía. También porque en el dashboard hay un montón sí. de cosas. Entonces.
0: Sí, 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 sí. Y
1: pues nada, ahí es como empezó todo.
0: Pues mira, hablando de los foros, hablando de, de los eventos, ¿cuándo, sí. ¿cuándo crees que te sentiste parte de la comunidad por primera vez? Eh. <ríe>
1: El momento en que literal he sentido como, ah, pertenezco, fue la Word camp de Irún del año pasado, en uh -huh. mayo. Esta fue mi primera WordCamp en la vida y no conocía a nadie porque no formaba parte de la, de la comunidad. Antes uh -huh. no conocía a nadie de la comunidad, no, mmm, antes de ese momento no sabía que era una WorkCamp, aunque hubiese ya empezado a, a trabajar con el equipo de comunidad uh -huh. y ahí desde el momento en que pisé uh -huh. y, y RUN, la, la comunidad me acogió y me parecía como estar entre amigos, o sea, como si fuese uh -huh. una, una familia y entonces nada y como mil gracias a la comunidad porque en Irún fue como, ok, sentí, ah, ya, ya, este, mm -hmm. como pertenezco aquí y es estupendo. Y luego de ahí, bien. cada vez que he tenido uh, conversaciones o que he ido a otros eventos, de ahí luego fue un, un creciendo. Mm
0: -hmm. Bueno, has dicho que eres parte de la comunidad, de o sea, del equipo de comunidad, o sea, dentro de la comunidad WordPress formas parte precisamente del equipo de comunidad. ¿Tienes o te sientes parte de algún otro equipo en especial, aparte del de comunidad?
1: Eh, el equipo con que tengo más como conexión y hablo más, mm -hmm. etcétera, es eh, el equipo de training. Mm -hmm. También porque me interesa mucho yo antes, antes de montar mi negocio he trabajado años en el mundo de formación y training uh -huh. eh, en una empresa y entonces como primero un tipo de lenguaje que entiendo me apasiona uh -huh. el hecho de enseñar, eh, aprender y, y también todo lo que es formación online me encanta y entonces nada con ellos como uh -huh. hasta ahora los el equipo con el que he tenido más conexiones uh -huh. y Nunca he tenido o participado, por ejemplo, en reuniones con mm, el equipo de foto, pero me encanta uh -huh. el hecho de que puedo ir ahí y subir. Uh -huh. <ríe> ya estoy muy mal en tomando fotos pero me, me encanta tomar fotos de paisajes. Entonces luego uh -huh. eh, subir, eh, subir mis fotos al repositorio. A ver, algunas van otras. no uh -huh. <ríe> Y um, luego lo, los polyglots traducción, uh -huh. es otro equipo. Eh, que siento cercano, porque también yo estudié traducción e interpretación, entonces me encanta traducir eh, con ellos. La verdad, no, no he traducido nada de... Eh, digamos de Wordpress mismo, sino uh -huh. más eh, contenidos, eh, posts uh -huh. y, y eso um, hemos traducido eh. encuestas, el workshop, el taller eh, para ponentes diversos del diversity uh -huh. el diversity team, eso hemos, eh, hemos ayudado en esto. Y pues nada, aunque oficialmente uh -huh. no sea un equipo el de diversidad, todavía uh -huh. cruzando los dedos, a ver si habrá. Eh, también ese es otro equipo en que me siento muy, es otra área uh -huh. con la que me siento muy cercana.
0: Eh, lo que estábamos diciendo, tú formas parte del equipo de, de community, de comunidad. Sí. Eh, ¿Cuáles son los objetivos dentro de, de, dentro de la propia comunidad WordPress? ¿Cuál es el objetivo principal o los objetivos principales del equipo de community? Sí.
1: Eh, a ver, cada año el equipo de comunidad decide y discute sobre los objetivos del, del año en curso. Uh -huh. No hemos fijado todavía los, eh, nuestros objetivos para este año. Estamos, la discusión está abierta uh -huh. y el, la, quien quiera puede, eh, puede sumarse y, y compartir su idea. Por lo general, siempre el objetivo del equipo de comunidad es hacer que, las comunidades locales estén felices y satisfechas tengan los recursos que necesitan para montar los eventos que quieren montar y dar todo nuestro apoyo para que puedan reactivar sus comunidades eh, en el caso de que durante la pandemia o por una razón u otra hayan dejado de, de organizar eventos y también eh, eh, ayudarles y apoyarles si quieren experimentar y probar nuevos formatos para eh, para que su, sus comunidades sean sostenibles y que haya también siempre una emoción y unas ganas detrás El, en 2022 nos hemos enfocado en la reactivación de los de las meetups que en todo el mundo habían, uh -huh. eh, habían parado los eventos porque claramente no, no pudieron verse básicamente durante dos años eh, algunas consiguieron seguir viéndose online otras no no fue posible entonces el objetivo del año pasado fue ok todo juntos trabajar para reactivar e ir a conectar con quien eh, no había podido seguir uh -huh. uh, ahora este año seguramente uno de los eh, pilares será que okay, quien nunca había parado y quien había parado y el año pasado o este año está volviendo a activarse uh -huh. llevar todo el mundo juntos para que también sientan que hay apoyo de gente uh -huh. que ha pasado por lo mismo y que está, y que está digamos mmm, yendo hacia un mismo objetivo que finalmente que es hacer comunidad. Cada comunidad sí. es diferente, cada uno tiene necesidades específicas, pero el placer de estar juntos, de eh, estar relacionados con una pasión que conecta a todo el mundo. O sea, Wordpress da cualquier manera posible uh -huh. para conectar de maneras diferentes. Y pues entonces, para resumir, siempre es el bienestar de la comunidad a nivel global. Uh -huh luego uh, ayuda el hecho de que en el community haya personas representantes de mm, países o culturas uh -huh. específicas así puede ser una conexión aún más fuerte con las comunidades de este eh, de ese país por mm, idiomas por mismo idioma por compartir idiomas, eh, culturas etcétera uh -huh. pero tenemos que eh, intentar apoyar de la misma manera a todas las comunidades.
0: Uh -huh. Aparte del, del, del Meetup Reactivation, que es como el gran proyecto, digamos, en, de, del año pasado, que seguramente continuará, continuará este año, más proyectos nuevos que puedan salir, eh, ¿qué, ¿qué proyectos habituales, o sea, qué... ¿En, en qué proyectos podría meterse alguien que esté interesado en la comunidad, pero a lo mejor pues, eh, bueno, el reactivation que yo he de reconocer que también estoy un poco metido en, en el ajo eh, digamos eh, claro, más o menos ya están todos los equipos, eh, ya ha pasado un tiempo y más o menos está hecho sí. pero ¿qué otros proyectos o en qué otros eh, sitios se podría meter una persona que quiera llegar al equipo de comunidad?
1: Uh, pues Primera cosa, yo diría, eh, en participar a las conversaciones y las reuniones que tenemos en Slack cada mes uh -huh. para ir conociendo la gente, eh, la gente que está involucrada. Y luego ahí eh, existe un, eh, digamos, una ruta, un camino que uh -huh. una persona eh, puede tomar en el caso de que sean, o sea, primero, el primer step sería... Contribuir como organizador o organizadora de la propia comunidad local. en eh, meetups contribuir, participar a la organización de WordCamps, porque luego uh -huh. de ahí, ya ganando experiencia en este campo, una persona puede volver mentor, mentora uh -huh. de, de otros organizadores. Uh -huh. Y mentores eh, pueden ser... Eh, eh, men Oficialmente no existe este papel, este rol todavía, pero uh -huh. sí que hay mentores de uh -huh. Meetups que no son, digamos, mentores oficiales uh -huh. todavía, pero son personas que eh, tienen experiencia, que ayudan nuevos organizadores a encontrar su propia manera de crecer uh -huh. Una, un, un grupo de Meetup eh, digamos que es para la eh, para la comunidad local y luego de ahí hay mentores y mentoras de work camps a cada work camps se suele asignar una, una persona que esté en mentorías y entonces pueda compartir experiencia punto de vista diferente y ayudar al equipo de organización a eh, mantenerse digamos en línea con eh, los sitios y todo lo que conlleva organizar una workcams luego también hay otro rol dentro de lo que es el equipo de comunidad eh, que se llama deputy. Los uh -huh. deputies de la comunidad, eh, aparte de eh, hacer mentorías de WordCamps, ayudar a los a organizadores de, de Meetup, tienen mm, todo un un albanico de tareas que digamos se le podría llamar como administrativas uh -huh. porque um, los deputies se encargan de revisar todas las aplicaciones de cada nueva meetup o cada nueva work camps que llega desde cualquier um, comunidad del mundo uh -huh. y hacer las orientaciones a nuevos y nuevas organizadores organizadoras y um, hacer eh, eh, hacer todo lo que es el control y aprobación de todas las facturas que presenta cada WordCamp porque uh -huh. Si sí, sí, alguien que te... ahora nos escucha y no lo sabe, pero las WorkCamps se hacen gracias a patrocinadores locales y globales y claramente hay que gestionar todas estas facturas. Entonces los deputies controlan cada factura que llega, intentan hacerlo lo antes posible y pido perdón si a veces os hacemos esperar un poco, pero afortunadamente son muchas las que llegan y además del... Eh, también firmar y recibir todos los que son eh, los acuerdos, los contratos con todos los sponsors, todos los patrocinadores de todos los eventos, todos los contratos de, de las venues donde se hacen los eventos. Y Encargarse también del envío de lo que llamamos SWAC, que luego son las, digamos, los regalos para los, eh, los participantes a los eventos, las chapas, los stickers, eh, y también otra, digamos, tarea de rutina: controlar todos los eh, todos los correos, todos los, uh -huh. eh, los medios de comunicación que existen con los que la comunidad Puede, eh, puede comunicar con lo que a veces se le llama, digamos, central, que sería uh -huh. el grupo de deputies que, que se encargan de, en to de todo esto Entonces, también toda la, la correspondencia de email Y, um, uf. Luego ¿qué más eh, el crearlas se crea se crean todas las webs del, de, los, eh, de los de los se crean los accesos eh, de Google Workspace de Todas las WordCamps, todas las personas que organicen evento online y necesiten eh, la cuenta de Zoom, tenemos las cuentas de Zoom de, de la comunidad, y entonces recibimos las peticiones, nos encargamos de eh, facilitar los accesos y luego resetear los accesos después de cada uso. Y, bueno, podría contarte <risa> más, pero sí, venga, no, no. Que a hacer los <risa> no. budget review, que es algo que es un tema que sé que a veces uh -huh. es controversial, pero eh, la budget review es una reunión en la que los organizadores de la work Camp uh -huh. eh, controlan mm, con eh, uno, de los, uno de los deputies eh, con experiencia en, eh, uh -huh. en presupuestos y tal, controlan para ver si es... Eh, los que se está, La previsión que se está haciendo de gastos e ingresos de una WordCamp puede ser real o no. Uh -huh. Y, y, y es, es una tarea muy delicada y se sí. caen muchas, muchas corrientes de que eh, gente que está feliz, gente que no está feliz, es... Una tarea delicada y cada work camps es diferente. Entonces, sí. esto es eh, también los débites Entonces, tienen que tomarse el tiempo para aprender más cada vez que llega un, una budget review, la, el review de un presupuesto. Hay que aprender sobre la localidad específica donde se va a hacer el, el evento. Que sea, a veces está al lado de tu casa, entonces sabes mm. más cómo hacerlo, mm -hmm. otra vez es completamente otro país o con. Que, eh, monedas diferentes con todas situaciones diferentes y lo, además dentro de un mismo país hay una, una diferencia enorme entre sí. ciudad y ciudad. Entonces eso también es, eh, es otra tarea de déficit. De, de ¿sí?
0: Es... sí, sí, es de, además yo lo sé por experiencia porque he estado, o sea, me ha tocado estar organizando work camps y, y gestionando presupuestos, además de ciudades como Barcelona, que son muy grandes, y los presupuestos eran gigantes. Sí. Obviamente no como los de la Euro que son muy, muy grandes. Ahí ya no, no, no entro, pero bueno, sé, sé gente que está ahí y también es muy, es muy complejo porque hay muchos frentes abiertos. Y pasa lo mismo con sitios eh, más pequeños, que parece que por ser una ciudad o un sitio más pequeño puede ser más fácil a lo mejor hacer el... El review y, y no, o sea, no, no lo es. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que hay, hay, hay muchas cosas a hacer en la, en la comunidad. Vale, eh, claro, ahora después de haberte escuchado, habrá gente que dirá, uff, anda que me voy a meter yo ahí. <risa> Entonces, imagínate que soy una persona tímida, que me da cosa, yo qué sé. Claro, ahora dices, uff, yo no sé si me veo ahí. Me da como un poco de cosita, de miedo acercarme a participar en en el equipo de comunidad. Si tuvieras que hacerme un poco el onboarding, o sea, esa primera llegada de alguien desconocido, ¿qué necesitarías saber para, para meterme un poco de lleno en, en el equipo de comunidad?
1: Si todavía no has tenido ningún contacto con tu meetup local, lo primero es involucrarse en la meetup, porque... Mm. Eh, al ser equipo de comunidad estamos hablando de ayudar en organización de eventos, de eh, gestión de comunidad. Entonces tienes primero que eh, acercarte a tu comunidad y luego lo primero es volverte eh, volverte organizador o organizadora. Esto es como el primerísimo step porque luego al, al estar involucrado en tu en tu meetup, el verte organizador ya estás ya estás dentro de lo que es el uh -huh. equipo de comunidad. Entonces, lo primero diría esto. Si te da miedo organizar una mitad, pues habla. Yo hablaría con los organizadores de tu mitad local para ofrecer tu ayuda en organizar un evento. Uh -huh. Porque también no es que sea dentro de una mitad, no es que haya, OK, miembros que no hacen nada, o sea, solo se presentan al evento uh -huh. y luego organizadores que hacen todo. No. Hay personas que ayudan con, puede haber personas que ayuden solo organizando algún evento, personas que sean, digamos, asistentes de los organizadores. Y también cualquier persona que participe en un meetup tiene el derecho en proponer un tema de discusión o de proponer una idea para organizar un, un evento con un formato diferente. Entonces, eso sería la cosa, la, el primer step. Proponerse para ayudar a la comunidad local.
0: <risas> me, me parece genial, o sea, creo que, que, que efectivamente, estaba pensando, yo es que cuando, cuando planteaba esto, pensaba, habrá gente que me dirá... Eh, crearse la cuenta, lo típico que nos pasa a nosotros, ¿eh? o sea, lo digo por, por la mala mentalidad que tenemos los que estamos ya dentro, que es, no, crear el usuario de WordPress y tal, y sí, sí, me parece perfecto y brillante que hayas dicho que sí, que lo, lo más básico es directamente ir a una a una meetup, creo que es el primer paso, o sea, yo es algo que recomiendo, pero de lleno, o sea es que creo que es la, es la, base, es la base
1: Las meetups son el corazón de la comunidad, porque hmm. mm, de ahí nació todo, o sea, sí. grupos de personas que se reúnen y hablan o hacen cosas relativas al mundo de WordPress. Uh -huh. Entonces, sí, eso es literal lo más fácil. Y además, en mi opinión, también es lo más divertido porque es donde vas a conocer a la gente. Sí. Y sueles, normalmente, después de cada mitad luego o se come uh -huh. o se toma uh -huh. algo, es como...
0: Sí, sí, esa parte de networking, de, de conocer a gente que hace cosas parecidas a lo que haces tú. Además, yo, o al menos esto es, quizás es mi punto de vista, pero bueno, viendo otros eventos y otro, otras comunidades, sí que es verdad que dentro de la comunidad WordPress no existe la competencia como tal. Obviamente, uh -huh. cada uno tiene su historia. Pero, pero al menos yo en mi caso y con la gente con, la que, con las diferentes comunidades en las que he estado, eh, acabas haciendo como muchos contactos de, oye, pues mira, yo te voy a pasar este proyecto porque yo ahora no me lo puedo encargar y luego gente que te pasa cosas, entonces es como bastante... O sea, es muy dinámico en ese sentido. Sí, sí. sí. Eh, otra, otra pregunta, un poco retomando lo que comentábamos antes, eh, es qué proyectos, eh, estabas diciendo antes que, que todavía los, por ejemplo, los de 2023 todavía no se saben, pero qué proyectos sí. crees o se plantean de cara al futuro del, del equipo o qué, cómo crees que podría llegar a cambiar o evolucionar eh, en este caso. Sobre todo el tema de los eventos de WordPress. Tenemos, como decíamos, tenemos las mitas tenemos las WordCamps, tenemos do Actions, hay mucha variedad de eventos, pero ¿cómo, ¿cómo ves? Yo creo que la pandemia ha hecho ese punto de inflexión. ¿Cómo ves un poco el, el futuro en base un poco a lo que conocemos ya de, de estos dos, tres últimos años que, que han movido mucho, sobre todo, eh, todo el tema de, de eventos?
1: toca sí, tocas un buen punto, eh, efectivamente estos años, yo creo que y no solo respecto a la comunidad de Wordpress, sino a todo tipo de comunidad. Eh, han ha removido el suelo en el sentido de que muchas cosas que antes funcionaban perfectamente ya no funcionan y está bien. O sea, también son las eh, la vida es cíclica, lo que. Lo que estamos intentando hacer empezamos ya el año pasado y espero como este año um, a la hora de um, o sea, que volverán aún más eventos respecto al 2022 eh, intentar aportar algún cambio in, innovación. Eh, ¿Qué quiere decir innovación? Justo uh -huh. creo que lo estamos hablando antes de, antes de grabar también uh -huh. contigo. Eh, organizadores, organizadoras, no tengáis miedo en querer probar ideas nuevas en los eventos. El año pasado hemos visto ya algunos eventos temáticos, por ejemplo, algunas WordCamps uh -huh. temática. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en lugar de eh, hacer WordCamps, que finalmente luego WordCamps hasta ahora han sido como Jornadas de conferencias, digamos, uh -huh. o de talleres. En lugar de hacerla, de tocar um, un montón de temas diferentes que tienen que ver con WordPress, entonces decidir, OK, hacemos una solo eh, específica en design. O hacemos una en e-commerce, como se hizo el año uh -huh. pasado. O um, cambiar el formato, entonces, en lugar de tener charlas con un ponente y luego la gente escuchando, lo volvemos, todas mesas redondas me invento uh -huh. o en el, hecho, en el caso de de las meetups también ahí ahora está costando les está costando a muchos grupos encontrar el sitio donde hacer las meetups y uh -huh. eh, hacer que suba otra vez la motivación y las ganas de los participantes en venir y quedarse también ahí si antes funcionaba muy bien el formato con la charla y luego discusión pues tal vez eh, intentar proponer más eh, actividad prácticas, por ejemplo. Entonces, OK, si todos estamos trabajando en algo que tiene que ver con WordPress, nos reunimos y trabajamos o organizamos un eh, mini Contributor Day dentro de las meetups o una cosa que funcionaba mucho en pasado. Y creo que, pero esta seguirá funcionando un montón. Es, eh, eh, por ejemplo, hacer un... Eh, una meetup solo de traducción, como si fuese un translation uh -huh. day en, uh -huh. en un día X de la meetup Entonces, reunirse todo, aprender cómo se puede eh, contribuir a, al equipo de traducción y traducir algo todos juntos. Uh -huh. eh, yo creo que hay que arriesgarse. Sé sí que puede, puede dar uh -huh. miedo porque hay organizadores que dicen, uff, pero si hago esta cosa, no le gusta a nadie. Uh -huh. ¿Qué pasa? Luego la gente no vuelve. Eh, yo digo, no láncense porque también es una manera para involucrar más a las personas que van a la meetup, porque uh -huh. también cambiar el foco, en lugar de decirles, mira, ven a mi meetup y solo tienes que venir y luego te, te proponemos algún tipo de contenido. Uh -huh. eh, no, involucrarlos y decir qué quisieran ver en la meetup, qué os gusta, qué actividades preferís hacer alguien quiere llevar una actividad eh, intentar involucrar más. Y añado, perdón que yo hablo mucho, pero no, no, añado tranquilo, tranquilo. y la última cosa <risas> y cierro, muchas veces solo lanzar esta propuesta de manera abierta enfrente de toda la Meetup, a veces no da resultados. Mm. Eh, hay que ir a tocar la puerta directamente. O sea, eh, si como conocéis eh, las personas de vuestra mitad, tomaros un tiempo, los organizadores, en estos momentos de networking, después de cada mitad, tomar un momento para conocer bien las personas nuevas e eh, entender qué les gustas, que, cuáles son sus pasiones y luego ya de ahí proponerles directamente que aporten algo conectado con sus pasiones o con los que le gustaría el tipo de actividad que le gustaría llevar en uno de los próximos eventos. Porque también sé que todos los organizadores intentan involucrar a la gente, pero muchas veces si uno lanza una propuesta al aire, ahí se queda porque uno tiene miedo, porque cree que no tiene nada que aportar y en cambio muchas veces si sí, hay tiempo para conocerse eh, uh -huh. directamente, luego ya te digo, ok, Javier, Tú estás hiperapasionado de documentación. ¿Por qué no vienes un día y nos explicas una cosa? Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Eso es. Vale, pregunta un poco de imaginación. Eh, imagínate que puedes inventarte cualquier proyecto dentro de, de cualquier cosa de WordPress. ¿eh? No tiene por qué ser dentro del equipo de community. Eh, ¿Qué, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué, ¿qué proyecto dentro de WordPress en general te gustaría hacer o te gustaría ver? vale? A lo mejor hacer, no, no porque dices, oye, yo no sé de tecnología y sé que no podría hacer esto, pero a lo mejor me gustaría ver dentro de WordPress esta cosa. ¿Qué sería? ¿Qué podría ser?
1: Uf, hay dos cosas. <risa> pero <risa> hay dos cosas relacionadas. A mí me reencantaría si pudiésemos llegar de una manera global y con uh -huh. una estructura a las escuelas. Escuelas, uh -huh. universidades, porque un, muchísima gente de la comunidad tiene proyectos, uh -huh. digamos, personales eh, con escuelas, estudiantes. Uh -huh. Pero um, si hubiese eso, es un sueño. No tengo idea si se puede hacer o no. Pero eso eso sería mi sueño. Porque yo creo que hace mucha falta a la gente joven o gente que no sabe nada de esto aprender. Les mm, revolucionaría la vida en positivo. Y también otra cosa que a mí me... Mm, es muy importante para mí es el tema diversidad. No creo que este la toda la diversidad de lo que luego son los usuarios de WordPress no creo que esté representada en eh, los, los equipos que tenemos en la leadership de los equipos que lo tenemos, que tenemos y. Mm, hacemos muchos esfuerzos, pero también yo creo que llegar a ambientes más jóvenes. Ya las generaciones están cambiando, el mundo está cambiando, uh -huh. hay mucha más diversidad en grupo de gente jóvenes respecto a la que había, por ejemplo, en mi generación, uh -huh. en mi ciudad, cuando yo tenía 17. Uh -huh. Y entonces sería esto.
0: Vale, antes de acabar, eh, convénceme para participar en el equipo de comunidad, <risa> que como no tengo, no tengo más cosas que hacer... <risa> ¿Vale? A ver, yo ya participo de reconocerlo, ¡Ya he hecho! Sí, sí, yo estoy un poco por ahí, pero, pero bueno, o sea, un poco qué me dirías, porque hemos hablado de, de cuál es el proceso de entrada, pero dime algo que me digas, tienes que venirte al equipo de comunidad por esto.
1: Claramente somos los más amables. <risa> La gente de comunidad es donde te diviertes, porque luego todo se vuelve se, o se puede volver en cachondeo, aunque sí. haya momentos muy serios. Luego, finalmente, sí, o sea, equipo comunidades, porque nos gusta estar en comunidad, nos gusta charlar, nos gusta reír. Entonces, yo creo que es el equipo donde más te puedes divertir. Sí. Solo con esto ya deberías. Y además, es. Um, una cosa muy bella del participar el equipo de comunidad es que luego por la naturaleza misma del estar siempre digamos trabajando con comunidades es que aprendes muchísimas cosas que luego son de un valor gigante también en tu vida personal porque conoces a gente de países y culturas diferentes y aprendes de gente de tu mismo país pero con una experiencia de vida completamente diferente de la tuya y esto es lo único que nos hace crecer seguir aprendiendo y confrontándonos con personas que tienen experiencias de vida diferente y, y luego pues nada eso es. suele ser, dependiendo de dónde estemos, comemos empanadillas o, o otras cosas, o pizza, así que eso también.
0: Sí, 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 eso suele, el tema de, de luego vernos es lo que, es lo que mola más. Pues nada, muchas gracias por venir al podcast, Isota, y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto en alguna Meet, en una WordCamp, por el Slack, pero bueno, en definitiva, volver a, a encontrarnos. Y para acabar, ya sabéis que tenéis eh, todo para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.